0: Здравствуйте, здравствуйте, друзья мои Счастья, здоровья, удачи, любви На связи Матвей Северянин и Марина Дорн Это у нас первый раз, так сказать, первый подкаст Марина, привет Да,
1: всем доброго времени суток Привет, Матвей
0: Марин, давай сразу с этого, с места в карьер Когда у тебя появился первый бизнес? То есть давай мы сразу определимся Бизнес, это когда ты можешь уже, ну скажем, не ходить на работу И заниматься каким-то своим делом То есть сколько лет ты уже вот этим всем занимаешься?
1: Слушай, Матвей, вот в этом году будет 16 лет, как я всем этим занимаюсь Понимаешь, как бы не от хорошей жизни докатилась так. Я до бизнеса но получилось, что прекратилась хорош, хороший с бизнесом.
0: Ну, знаешь, как говорят девушкам постоянно, если она что-то делает, значит, те, кто-то помог. Наверное, у тебя богатый папа, олигарх, да, какой-нибудь там муж богатый или как это все происходило.
1: А, если бы, знаешь, с всего того, что ты перечислил, ты не попал. У меня был начальный гей. Начальник гея у меня
0: был, <смех> Так, я, начальник я, гей, говоря, гей уже... это путь к успеху. Девчонки, записывайтесь. <смех> значит, <путь к> успеху, <смех> только я был 75
1: геев. лет, одна почка, и он меня ревновал ко всем. Я работала в институте в своем же, где так. я училась. Вот, и он ревновал меня ко всем мальчикам, которые просто, в принципе, открывали двери в кафедры. Подожди,
0: <смех> если он гей, как он тебя ревновал к мальчикам, так что я не очень понял.
1: Он, да, вот он специализировался <смех> на мальчиках. Ревновал тебя?
0: Лет. Так, хорошо. Ревновал меня, карьеры, да. Нормальное.
1: Начало карьеры. А опыт работы в институте дал мне понимание, что я не хочу заниматься госслужбой и хочу заниматься индустрией красоты, потому что, в принципе, я понимала, что больше ничего, ни на что в этой жизни не способна, видимо.
0: Это многие девчонки вот. хотят. Это да, прям хороший, да, хороший, на хороший старт. Так.
1: Потом я понимала, что нужно где-то взять знания, но денег тогда не было особо, и учиться было негде. Понимаешь, что были 2000-е годы, и после того, как меня окончательно выперли с кафедры, я пошла работать в салон красоты, в элитный, дорогой салон красоты. У меня, кстати, на тот момент была уже скоплена небольшая сумма денег, потому что зарплату я сую шесть тысяч рублей тогда зарабатывала. Я ее не тратила. Ну, это, наверное, какой-нибудь год
0: 2005-2004, вот так, да, судя по всему?
1: Да, вот. Так, 16 это... лет, где-то, так, ага. Да, а, вот. И зарплату не тратила. Попала доллары, откладывала все это, понимаешь, очень было забавно. И потом пошла работать в элитный салон красоты администратором. Поработала там где-то, наверное, около года. У меня зарплата там была, кстати, больше, чем на кафедре, понимаешь? При том, что там требования было гораздо меньше, зарплата была больше. И там я, конечно, некоторым вещам научилась. И я уже четко для себя поняла э, конкретную свою нишу. Это косметология омоложения. Вот. Но потом так получилось, понимаешь, что салон, в котором я работала, его хотели продать, но на тот момент здание, было принято решение о сносе здания, в котором я mm -hmm. находился, поэтому мое место работы было уничтожено просто на корню. Но у меня было скоплено на тот момент 300 тысяч рублей, честно, кровно заработанных. Это было 10 тысяч долларов тогда.
0: Так, стоп, подожди, и... какая-то слишком сладкая история. Так, девочки сейчас но... слушают и недоумевают. Как это ты заработала 300 тысяч рублей? То есть до этого ты зарабатывала 6, сколько же ты зарабатывала в том салоне? Красоты. Так.
1: Там зарплата была порядка 15 тысяч рублей, mm -hmm. но на тот момент я научилась наращивать ресницы а, и еще брала клиентов на наращивание ресниц. Причем я научилась работать так классно, что наращивание ресниц обычно мастера занимает 3 часа, а я наращивала за час. И наращивал хорошо, у меня спектрилась очередь. Я брала по 10 клиентов в день, а, вот, и, соответственно, вот еще 100 брала заработал день. То есть ты
0: работала после работы?
1: Я работала в выходные, после работы, во время своей работы администратором просто, потому что кабинет а -а -а. хотелось какую-то волшебную
0: историю с девчонками услышать, а ты работала после работы. Ну что это такое? Да,
1: заработала аллергию на Так что потом не могла даже подойти к этому салону. Поэтому сейчас, конечно, карьера мастера по ресницам у меня, она невозможна. Ну, 300
0: тысяч тогда ты отложил. но это плохо, это достойно. Так.
1: 10 тысяч долларов я отложила. У меня был вариант. Либо купить машину, либо заняться бизнесом.
0: Так. Ну, ты купила машину, как все, наверное, правильно? В кредит еще желательно.
1: Знаешь, я открыла, я поступила еще глупее. Я открыла бизнес и открыла... Я сняла помещение, долго его искала, бегала просто весь Санкт-Петербург, пешком, машин у меня не было. Сняла помещение 20 квадратных метров в подвале, цокольный этаж. Это была, это, знаешь, не тыльная сторона, а с двора вход. да, ну, правда В дом доме в жилом, ну, такой портал обычный, знаешь, угу. где многоэтажные дома. Вот. И аренда была 20 тысяч рублей в месяц. Я купила кушетку, два зеркала в Икее, парикмахерские кресла, кстати, новые взяла, зачем-то надо было бушку брать, вместо маникюра. И вот так вот открыла салон красоты Рио, который на самом деле, я вот сейчас объективно проявляю, это была просто дешевая парикмахерская, потому что в подвале, потому что даже на вывеску не хватило. Представляешь, я повесила баннер. Я на Но называлась салон
0: красоты Рио. Так.
1: Да, потом деньги быстро закончились, а выручка была как-то, может, догадаться в минус. И надо было что-то делать. Надо было делать рекламу. Понимаешь, на рекламу денег -то тоже не было. У меня последние две вещи. Это раскладывающийся диван в салоне, потому что она на нем спала, потому что у уже жила. Но я переехала тот процесс с собакой, с большой, ирландский сектор. у меня была, ирбеком. И а, меня спасли связи в институте, потому что в институте я забирала ненужные не дипломы, а те рефераты, курсовые. И на них я, у меня просто не было денег даже на бумагу. Представляешь, на них я на лазерном принтере из дома, который принесен был, печатала объявления, нарезала лапшу своими руками, ножницами. Вот, я мастер-спекса научилась это делать. И ночами клеила собак, выходили, клеили объявления. представляешь? Днем я работала выходных. Наращивала ресницы, и э, клеила ночами обувления. Так продолжалось, наверное, где-то год примерно, пока я не купила солярий.
0: И туда же поставила, в, этот же, в на эту же точку поставила солярий еще?
1: Да, я поставила солярий. Сначала горизонтальный, и это вот было, было то время, когда было модно жарить до да, цвета гриб. а потом я поставила вертикальный солярий, накопила еще на вертикальный, он стоил тогда 3000 долларов, я сейчас как сейчас помню. А, вот, у меня было два солярия, вертикальный и горизонтальный. Вот дело пошло, потому что потянулись молодые девочки, потянулись модные всякие чики, которые тогда... В то а... время
0: модно было. Это сейчас губы у всех, да. а тогда было модно жариться, да, я помню прям.
1: Да, и вот у меня эти солярии, понимаешь, но я столкнулась с другой проблемой, то, что мое помещение 20 квадратных метров, во уже было маловато, а во-вторых, у меня постоянно вырубало свет, потому что нагрузка просто была нереальная на ну, Это из-за солярия, сейчас, да, вероятно? Ага. Из-за того, что она работала просто сутки напролет. А понимаешь, а счетчик находился через стенку метров, это была часть помещения, которая была 150 метров, а через стенку был офис. Если вырубала свет, а день календарю был суббота или воскресенье, то здесь все следующее время до понедельника мы не работали, потому что мне просто тупо было не включить а, счетчик, представляешь?
0: Хотелось какую-то И... волшебную историю, такую ванильную, знаешь, что вот я шла по улице, пила латте, у меня было ноль подписчиков в Инстаграме, потом я щелкнула пальцем, стала экспертом по фейс-фитнесу, легко написала книгу, легко набрала подписчиков, ищиков, а ты рассказываешь какую-то страшную историю Золушки, Марин. Ну.
1: Да, потом, значит, слушай, получилось так, что офис съехал, вот, и мне, собственно, просто, он там так собственник был, знаешь, ты вот с 90-х годов, бандюган такой вот души. он мне просто ну, я поднажал и говорит, все, как хочешь, забирай, вот, или выезжай нахрен, или забирай, короче, мне пришлось снять вторую часть стенку разрушили, получилось у меня 150 квадратных метров помещение, которое надо было чем-то занимать, понимаешь ли? А вот и аренда уже стала не 20 тысяч рублей, а 80 тогда.
0: Ну да, логично. Но зато у тебя да, была был доступ к электричеству. Теперь у тебя был свой счетчик. Да,
1: теперь у меня был свой счетчик и квадратный метр, который просто не знала, чем заставить. Просто не знала, чем занять. Потом случилась следующая интересная история. Я очень сильно увлекалась косметологией, прямо уже на профессиональном уровне. И на тот момент мне удалось получить медицинскую лицензию, несмотря на то, что это было цокольное помещение. Но тогда было возможно. И мы начали делать эти уколы красоты. Угу. И тогда выручка стала еще лучше. Но это был не предел, потому что я человек, который в Россию один из первых завез кератиновое выпрямление. То есть один, одним зимним долгим вечером сидела за компьютером на сайте eBay, не eBay да, eBay, кстати, американский сайт, mm -hmm. и там а, смотрела, что сейчас продается, и там было выпрямление, кератиновый состав для него, шока, блин, этот вот дурацкий состав. Ну, короче, это было тогда просто новшество. И ты представляешь, я его заказала на последние просто деньги, потому что там было очень много вложений, то, чтобы оборудовать, и мне привезли его, и как у меня пошло дело, ты даже себе не представляешь. В то время, как когда просто написал в ВКонтакте, что делала кератиновое упрямление, поставил цену 8 тысяч, и у меня люди из Москвы приезжали. В мой вот это вот как бы, салон красоты, грубо говоря. Мой салон красоты. Люди из Москвы приезжали. Не парикмахеров, мы взяли туда трех парикмахеров, и по 8 тысяч у меня сутки напролет была забита эта точка кератинового упрямления. Там дым стоял такой, что просто вот, такое ощущение, что ты в кальянной находишься.
0: А вентиляции не было у тебя, да, там толком?
1: Приточку было сделать невозможно, потому что это было цокольное помещение, а для того, чтобы взять переточку, довести ее до этажа, до конца последнего этажа mm -hmm. до крыши, а там было 15-16 этажей. Ну, вот как-то так. Вот. Но это никого не волновало, всем было здорово и весело, потому что я одна из первых в России, наверное, даже первая, и точно первая в Питере, начала делать управление. девочки выходили довольны. А себестоимость процедуры была 500 рублей, где-то максимум 800, и мы продавали ее за 8 тысяч, и очень было хорошо. Я, кстати, на этом этапе построила себе под Питером дом. Как Хотела сейчас молодые говорят,
0: хайпанула, хайпанула.
1: Хайпанула, да. Но потом было еще интереснее, потом был такой Переломный момент: знаешь, когда через какое-то тяжелое испытание можно выйти к большим успехам. Короче, я забеременела. Так получилось, что э, там была непростая беременность. У меня первая беременность была яйко, и я вылезала из больницы. и У меня моя замечательная команда начала воровать. Там случилась такая история: что у администратора приехала подружка, а подружка приехала с севера, развелась с мужем, там продала бизнес. И э, рядом решили открыть салон красоты. Ну, как бы и администратору пообещала там, на, не знаю, на 100 рублей больше, и как бы она за собой э, решила вести команду со всеми этими процедурами, понимаешь? Я такая не поняла. Сначала у меня первое место на 30% ручку упала, потом на 50%, потом, короче, на 70%. Потом мне только рассказали, одна из этих клиенток рассказала, что вообще в принципе происходит, что они там как бы демпингуют, и всю клиентскую базу переносили туда. Ну вот, я как в больнице лежу, в принципе, особо ничего сделать не могу. Тогда, да, вышла из больницы, провела ревизию, да, не досчиталась на 80 тысяч, только краски они сперли, короче говоря. Но надо было что-то делать, зарабатывать деньги, и я решилась, представляешь, на вот сложную аппаратную косметологию, потому что я рассуждала это так, что если с уколами косметолога звездного можно увезти, то аппарат как бы мало кто может себе позволить, и а вот как-то, знаешь, это, наверное, это будет преимущество. Ну, какой-то смысл
0: так... в этом есть, да, со стороны карты, да.
1: и потом, значит, аппарат, понимаешь, у него нету там ПМС, э, у него всегда хорошее настроение, у стаби него всегда работает, и, в принципе, так все понятно. В общем, у меня была окупленная часть денег, но мне пришлось взять кредит, и я так купила, у меня, кстати, на тот момент было уже два салона, можно было сказать. Вот, я купила в второй салон, аппарат LPG. Французский дорогой аппарат, LPG модуль Lyft M6 он назывался. Да, стоил он что-то тогда под миллион. Я взяла кредит, ну, достаточно быстрый кредит. Это Я был красивый, другой
0: потому, миллион, нужно просто пояснить для слушательниц, что это был другой миллион совсем. Не то, что сейчас да, миллион, это, но ну, ничего не купить.
1: Да, сейчас такой аппарат будет стоить два, даже два с половиной. Вот, но это сработало, кстати, и э, там второй салон, там была более премиальная публика, и, соответственно, я за счет второго салона вытянула и первый в том числе. И потом я купила подобный аппарат еще и в первый. В принципе, здесь аппаратная косметология сработала и было бы все хорошо, мы бы, наверное, жили долго и счастливо. Потом я открыла третий салон, потом я один из салонов переоборудовала под клинику, но у меня в 2017 году обнаружили обнаружил головного мозга, mm -hmm. и а, так получилось, что я стала пациентом небурденком, и одна из э, причин, почему это болачка в столь юном возрасте у меня Проявилось. Это были как раз-таки регулярные инъекции красоты, процедура аппаратной косметологии, короче говоря, просто дала почву для роста, потому что вообще, в принципе, могло бы не вырасти. Меня благополучно, слава богу, прооперировали. А полгода я восстанавливалась. За эти полугода я столкнулась... Я, кстати, на тот момент продала бизнес почти полностью. Я оставила только одну клинику на Савушкино. У меня была в Питере клиника. Короче, за эти полгода, пока я восстанавливалась, столкнулась два раза с рейдерским захватом. То есть я знаю, что такое, когда у тебя отжимают бизнес, какие-то дагестанские бандиты через сотрудников, потом просто сотрудники или короче говоря, с государственными инстанциями. Ну и так получилось, что я уже не видела смысла в этом бизнесе, потому что меня не, ну, я понимала вредоносности, уколов, красоты. А я решила продать эту клинику. У меня на тот момент полностью поменялась личная жизнь. Я второй раз выходила замуж. Знаешь, интересно бывает. Переезжала в Москву по второму бывшему мужу. Он у меня был предприниматель. Мы, я переезжала к нему в квартиру. Это все неплохо. Он жил на Фрунзенской. Это элитный район Москвы. И мы договорились, что буду домохозяйкой. Короче, так я продала бизнес. Кстати, деньги я вложила. Часть биткоина, часть ушло на то, чтобы тогда, да, лечиться. А вот. откуда сейчас...
0: в это решение «стану домохозяйкой» пришло? Это очень странно. Как вот, ну, то есть вот твоя биография, да, и, в общем, как вот домохозяйка uh -huh. стала вдруг?
1: Знаешь, я тогда увлеклась, ну, во-первых, я очень сильно устала после всего этого потрясения. Во-вторых, я тогда увлеклась физической культурой. В физической культуре сказано, что женщина, как бы, ее место ноги мужа, понимаешь, как бы. Uh -huh. а вот, я решила, наверное, что я все это время неправильно делала, и это неправильно привело к такому результату. Тут, наверное, надо быть домохозяйкой. Ну, короче, продала я бизнес, переехала в Москву к мужу, вроде все неплохо, о деньгах можно не думать. У меня была волшебная зеленая коробочка, в которой всегда были деньги, и они там не заканчивались, понимаешь, такая самобранка, коробочка-самобранка. И я вставала, представляешь, 5 утра, каждый день я пекла всякие сладости, готовила там первое, второе, третье. У меня в Золушкин припадок, я там все гладила, убирала, стирала, короче. думала была идеальная там. На... И вот меня хватило, так знаешь, насколько На полугода. Потом через полгода начали происходить интересные события, потому что мой э, второй бывший муж, он начал так интересно, знаешь, что домой приходить к час ночи. И как бы, а поскольку я домохозяйка я не имела права спрашивать. А, женщина... А, то есть, даже правила... так, то есть,
0: где-то бы не, не скажу, да, вот так это.
1: Да, да, Вот из, из такого как бы уровня. Ну, вот он считал, что это вообще некомпетентные вопросы в моем случае. И э, я психанула, потому что на самом деле душа просила чего-то большего. Я психанула. Моя бытность домохозяйки закончилась. И я так, э, кстати, начала на тот момент учиться на фейс -фитнес. У меня мое лицо поплыло после э, бурденка. Я думала, как омолаживать, как омолаживать и начала учиться учительный а он еще, знаешь, так смеялся, говорил, тебе что, за это будут деньги платить? Очень смешно. Тебе никто не будет деньги платить за такую ерунду. И так я вернулась домой в Питер. На какие-то остатки денежных средств ездила отдохнуть с сыном вдвоем в Анапу на месяц. И тогда у меня родилась гениальная идея. Я прям, Матвей, реально жопой чуяла, что мне надо в Москву ехать. Питер вообще не мой город. И, короче говоря, так я приехала в Москву. Сначала приехала к своей подружке. Она жила в доме частном, Марина Сергеевна. Ей лет 65, подружки мои и мы жили у со Степой сыном. И вот я только начала свой блог, набрала, кстати, мне очень были нужны деньги. в Инстаграме
0: начала вести, да?
1: Да, mm -hmm. да. Хотя в Инстаграме до это вообще не понимала вообще, просто от слова совсем. И потом э, у меня начали мы уже мои запасы, потому что я все слила там на обучение, на фотосессии, на переезд, на ну, просто пипец. Мне очень были нужны деньги, и ты знаешь, я не то что э, работала, я тогда. Пахало. То есть, пересиливая себя, не знаю, насколько это хорошо, могу ли я такие вещи рассказать, но у меня был страх публики, у меня поднималось давление 200 на нервной почве, когда надо было вести прямой эфир, поднималась температура постоянно до 38 градусов. Ну, сейчас да. сложно в это
0: поверить, потому что ты заходишь такая «Так, что надо рассказать? Вот на эту тему, все, я поехала». И рассказываешь, никаких проблем нет абсолютно у тебя сообщений.
1: Да, каждый пост занимал два часа, но я могу сказать, что это просто тупо наработанное, вообще наработанное. Изначально так вообще не было. И я до трех ночи там все директе, висела, переписывалась, вижу, у меня там что-то купили, продавала курс: да, лицо на миллион. Первый еще он был сейчас уже третий, продавала его по три тысячи рублей. Вот она брала группу, ну, что-то из 7 человек. Вела их сама, без всякого курса, без всяких платформ. Угу. Каждый прямой эфир мне приносила одну продажу тысячи. Я поняла, угу. что если буду вести прямые эфиры каждый день, по тысячи, так вроде неплохо там набегает что-то там, тысячи угу. девяносто, примерно. И у меня, вот кстати, это жена
0: буквально в трех словах, жена же проходила у меня как раз курс лицо на миллион. И она там, прям делала упражнения, угу. отправляла. Там у тебя кураторы, я так понимаю, что есть, которые проверяют. Ну и ты там ее упражнения эти смотрела. Потом она заказала себе mm -hmm. банки, этот массаж банками делала, да-да-да. Прямо она говорит очень интересно, потому что не просто курс, где ты просто смотришь, а такой интерактив какой-то есть. То есть по сути как живое, но ну понятно, что в онлайне, но живое общение с людьми такое.
1: Да, но это уже сейчас. И тогда был просто курс, понимаешь, mm -hmm. без всяких кураторов просто вот со мной. И потом через какое-то время ты я разжилась в Москве и переехала на съемную комнату в той же самой Марине Сергеевне в город Домодедово на съемную комнату в трехкомнатную на ее квартире. Мне казалось это такое счастье, когда у тебя есть просто угол, понимаешь, можно закрыть двери и там никто это дергает. Было все здорово и весело, Ты знаешь, на тот момент я даже рассчитала, что если таким темпом пойду, то я смогу через какое-то время в Дубай переехать. У меня была мечта переехать в Дубай, потому что в тот момент я, у меня доход уже, он рос в геометрической прогрессии, то есть я нашла вот рычаг, этот денежный, понимаешь, кнопку деньги, тогда уже нащупала Все В своем блоге помощницу я взяла, кстати, это была точка роста, я взяла помощницу, которая работала за процент и которая мне очень помогла, потому что молодая девочка с горящими глазами она перекрывала а, очень многие вопросы. В комнатке была... Комнатка Ильича ее называла. Долго я там не продержалась, потому что там а, были соседи, которые ночью устраивали пьяные скандалы какие-то. Ну, просто был кошмар, постоянно приходила милиция. В таких условиях было невозможно ни жить, ни работать. Я уже понимала, что, в принципе, могу что-то больше. кстати, на тот момент познакомилась со своим мужем нынешним. И а, мы переехали... Вот здесь вот уже в отдельную квартиру в Домодедово. И через какое-то время, кстати, когда была вот эта вот пандемия, вот эти дела, пока там все, знаешь, как-то унывали, попали не знаю, алкогольные напитки литрами, мне вот удалось заработать на две квартиры на данный момент. Вот они сейчас должны этим летом достроиться. Более 100 метров площади, вообще, получается, я их объединю, и вот у меня две квартиры с видом на лес, с дизайнерским ремонтом. То есть, получается,
0: там. смотри, какая штука. Когда люди унывают, то есть им что-то не нравится, они продолжают это терпеть. А ты, если тебе что-то не нравится, будь то съемная квартира или какой-нибудь бывший муж, ты просто берешь и меняешь свою жизнь. Если тебе не нравится город, ты из него переезжаешь.
1: Ну да, я просто думаю, что, чему меня учит данная ситуация и как я могу обернуть ее в плюс. Потому что, на самом деле, если бы я когда-то не заболела, то я бы не пришла бы... Я тебе честно скажу, Матвей, что блог, доход с блога, у меня блог в ТикТоке, вот благодаря тебе, в Инстаграме, мне, кстати, очень тоже помог когда-то. Так вот, благодаря блогу у меня доход гораздо больше, чем был доход с клиники, с медицинской лицензией косметологической, ты представляешь? Это удивительно, это уникально совершенно, потому что голова будет гораздо меньше, потому что нет аренды фасада, зарплаты всем всем всем, закупки материала, там, зарплаты уборщицы, телефония, и кучу всего. Вот этого просто-то нету. А еще там еще инстанции периодически приходят всякие, которым тоже платить надо. Этого всего нету. Гораздо меньше я работаю. Я счастлива, что мне не нужно никуда мотаться. Я прям обожаю работать с дома. И это просто, мне кажется, мечта любой девушки.
0: Смотри, а может ли любая девушка, давай вот к этой теме тоже, да, Но. вообще работать онлайн сейчас? Вот она хочет, то есть в индустрии красоты почти все девчонки хотят что-нибудь делать. Вот как ей начать?
1: Ты знаешь, я тебе честно скажу, во-первых, надо начать с того, что надо не делать, а надо сделать. Надо каждый день сделать какие-то маленькие шаги, даже если не получается, продолжать. Это раз. Во-вторых, надо конкретно перелопать свое мышление. Ты знаешь, я даже вот специально в этом году занимаюсь нейропсихологом для того, чтобы... Я понимаю, что в дальнейшей точке роста, когда я хочу доход, который равен нескольким миллионам рублей в месяц, а чистой прибыли, знаешь, это не про состояние жертвы, да, это не про состояние умения, это нужно очень хорошо прокачать свое мышление, А вот. Но я тебе могу сказать, что здесь самое главное — просто задаться целью, потому что когда я начинала, у меня не было денег, там, на какой обучение по маркетингу, ну, допустим, на, на твое обучение у меня тоже денег не было. Я читала все, что было бесплатно, смотрела все, что было бесплатно, конспектировала все, что было бесплатно. Mm -hmm. На самом деле, много же бесплатной информации в интернете. Точно... Мне
0: кажется, знаешь, что Марин, надо сделать? Вот ты просто согласишься со мной или нет. Мне в детстве очень сильно помог папа, потому что папа меня отправил на свалку. То есть он меня посадил в машину, говорит, давай просто я тебе буду показывать, как люди работают. И мы с ним поехали на свалку, и там мужики собирают металлолом. То есть представляешь, вот эти кучи мусорные, вонючие, mm -hmm. и ну, из них берут металл, собирают. Mm -hmm. Потом Папа говорит, давай поехали в шахту. Мы приехали в шахту, я был в забое. То есть, кто не был, это просто, ну, то есть это лифт, который едет вниз, грубо говоря, и там жуткая темнота. И мужики там ломают руки, ноги, иногда там взрывы в этих шахтах у нас в Аркуте бывают, и так далее. А потом я uh -huh. пришел, ну, это, это не папа планировал, так получилось, что у меня крестный работал на рынке, он возил товар из Турции. И крестный купил uh -huh. себе Мерседес, а папа ездил на голубой копейке. Папа был начальником ремонтно-механического цеха у меня. И uh -huh. ты знаешь, меня а, то есть я смотрю, можно вот так, а можно в шахте. А можно ремонтировать машины. И потом меня я жил в Аркуте, это очень бедный город, можно посмотреть фотки там совсем такой полуразрушенный сейчас. И меня отправили родители в Финляндию с группой детей вот в одиннадцать лет по английскому языку. Я, я просто вернулся домой и говорю мам, почему мы здесь живем? Она говорит хочешь анекдот расскажу? Я говорю давай. Червячок приходит к маме и говорит мам, мы можем жить в яблочке, можем сынок, а можем в персике, можем сынок. А почему мы живем в говне? Ну есть такое понятие mm -hmm. родина сынок. И я mm -hmm. просто четко понял в жизни, наверное, девчонкам, которые нас слушают, то, же, то есть чего я хочу и чего я не хочу, то есть вы не можете представить, да, чего вы хотите, пока вы туда не сходили. То есть, если вы хотите ходить в рестораны, ну хотя бы сходите в дорогой ресторан, выпейте там чашку кофе, поймите, что вы себе не можете это позволить и что вы хотите так жить. Мне кажется, это очень важно показывать себе, то есть вот я здесь и куда я могу прийти.
1: Да, я согласна. Ты знаешь, я на многих бизнес-курсах училась, и вообще это повсеместная практика — сходить по дорогим заведениям, сходить на экскурсию в квартиру своей мечты, которую ты хочешь купить, сходить в автосалон посмотреть в машину своей мечты и так далее. Да. Это очень-очень, конечно, важно. И ты знаешь, меня очень сильно мотивировала всегда мысль. У меня была, был такой переломный период после второго бывшего уже, что я думала, блин, а может пойти? Меня, знаешь, приглашали работать в магазин в один косметический, причем на хорошую должность, и вроде даже зарплата неплохая. Но мысль о том, что на любой наемной работе сотрудник получает максимум 30% от того, что он вырабатывает. Максимум обычно это гораздо меньше, там обычно 10-15% фонтового труда. У меня эта мысль как-то знаешь, что на мне кто-то будет зарабатывать. <с> ну, как-то не очень.
0: Причем самое интересное, что у меня сотрудники работают сложнее, чем я. То есть они объективно больше загружены, а получают меньше. То есть мы в конце в конце месяца мы смотрим, да, кто сколько заработал. У меня это там 2-3 миллиона, у них это 40-50-60 тысяч. Причем он работать мог больше меня в разы.
1: Ну да, так это естественно.
0: Они что, трудники? А как, вот, понимаешь, вот это, вот сейчас люди слушают, я прям чувствую, чувствую это негодование. Они скажут что-нибудь типа, Марин, ну тебе просто повезло, ты просто упорная, ты просто умная, ты просто такая классная, а я так не смогу.
1: Знаешь, Матвей, я тебе могу сказать, что самое главное – это э, общаться с людьми и учиться у людей, которые гораздо выше тебя. У меня был переломный момент после первого бывшего мужа. Он мне, э, знаешь, ну, я не буду, ладно, ничего рассказывать. Но суть в том, что я достаточно сильно скатилась, потому что там были определенные обстоятельства, не знала, что делать. И у меня на тот момент была машина фильма H1 это 8-местный микроавтобус на ручке, mm -hmm. механике. Ты не поверишь, я продала машину? Она мне еще в кредит была, кстати. Практически газилист
0: такой, да? Ты там раз на да, ручке да, могла да, людей маршрутка. возить. Так, маршрутка, да? Маршрутка,
1: да. 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 Вот можно было в Финляндии, но люди возить. Знаешь, что я сделала? Это было, наверное, одно из самых правильных решений в моей жизни. Я продала машину, поехала в Москву на бизнес-курсами серьезные. Вот все деньги, которые у меня оставались продажи машины, Жила в свое обучение и я ни разу не пожалела. Просто ни разу Хотя можно было купить, не знаю, там, шубу браска итальянскую норковую. Но я вложила деньги в обучение. Это было самое правильное, потому что это дает и будущее и круг общения. Потому что всегда нужно держать в поле людей, которые в разы тебя круче.
0: Я могу самый простой совет дать. У меня когда-то мою жизнь изменила книжка, очень простая. то есть Сейчас ее даже ну странно рекомендовать. Это была книжка Довганя. Я был нищим, стал богатым. И я тогда прихожу от соседа, как сейчас помню, мы с ним попили пиво. И я думаю, блин, хочу ли я так жить? Вот жить в беде жить в той реальности, где у меня был там 18 лет, где ты ходишь там, ну, я не знаю, мечтаешь, мечтаешь, но ничего ре реализовать не можешь. И я вот эту книжку начал слушать, и мужик рассказывает, что там долго, ну, он известный довольно, что он жил в маленьком поселке, как ему было хреново, какие проблемы. То есть история, в общем, похожа на мою, история похожа на твою. И я подумал, блин, если этот мужик, у которого дислексия, дизлексия, да? который там много лет назад из бедной семьи поднялся, значит, и я могу.
1: Может каждый. Просто, ты знаешь, есть люди, которые, локус контроль называется, которые э, говорят о том, что виноват а ты все, понимаешь, все вокруг мошенники, все вокруг виноваты, вот это, а я такой, такой хороший дартаньян такая, знаешь, это вот. А есть те, кто берут свою жизнь свои руки и просто делают, делают. Делают, делают, делают. Здесь тоже же важно, ответ найти свою какую-то нишу. У него, допустим, второму мужу помогало двери продавать, у занимался, но это как бы не срабатывало, потому что это не моя ниша. А вот омоложение — это то, что нужно. У каждого есть своя ниша, я более чем уверена.
0: Давай мы первый наш выпуск женского подкаста за зафиналим тем, что дадим простой совет. Если у вас нет никакого наставника, хотя бы пишитесь на людей пиш Которые мы хотите следить. Марина, у тебя книжка вышла или нет? Я так и не понял. Книжка у
1: меня вышла. Я тут уже, понимаешь, там у меня гонорар, там они говорят: пиши документы гонорар пришлем,
0: а я тут все это. Можно найти книжку Марины. Марина Дорн, вбиваете в книжном магазине, в Читай городе они должны быть. Соответственно, можно мою книжку найти, Матвей Северянин. Но самый такой интересный совет, который я бы дал, попробуйте прочитать за год хотя бы книжек 50. По бизнесу, по саморазвитию. Будет тяжело. Но поставьте себе цель именно читать, потому что если вы поставите себе цель 50 книжек читать, у вас не будет времени на соцсети на какие-то глупые сериалы, на каких-то друзей, которые ничего не зарабатывают. То есть я бы вот такую штуку посоветовал на старте.
1: Да, однозначно. Я могу. даже больше скажу, все мои э, знакомые, которые успешные и богатые, они постоянно читают или слушают аудиокниги. Но, да, общем, получают находит, новую просто...
0: информацию, да. да, тут не так важно, как. Да. да. Это могут быть да. аудиокниги, конечно. То есть вот поставьте себе цель 50 угу. книжек за год, а в следующих выпусках нашего подкаста мы с Мариной будем рассказывать, как девушки бизнес сделки Я думаю, что мы про и про Инстаграм, и про ТикТок пройдемся, и про индустрию красоты, да и вообще про разные штуки. Ой, с удовольствием. Счастья, здоровья, любви, радости. Да, спасибо. Спасибо, что
1: пригласила. Пока.